0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Michaela Fontenay, chef du service d'hématologie et d'hémostase de l'hôpital Cochin. Professeur Fontenay, d'abord, merci de parler sur Radio Cochin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette crise sanitaire a modifié l'activité de votre service
1: alors, le service d'hématologie biologique de l'hôpital Cochin effectue habituellement 800 à 900 bilans par jour, dont une moyenne de 500 bilans en hémostase pour les services de l'hôpital, les maternités, chirurgie, réanimation, cardiologie, pneumologie. Et à l'occasion de la crise du COVID-19, notre activité s'est orientée évidemment vers les services qui accueillent ces patients, en priorité et euh, bien entendu euh, une partie de nos personnels se sont trouvés mobilisés euh, sur euh, les euh, services euh, qui accueillent ces patients et en particulier euh, du côté de l'hémostase euh, pour essayer de comprendre et apporter des réponses euh, biologiques euh, aux phénomènes thrombotiques euh, fréquents qui sont observés chez ces patients. Par ailleurs, nous avons complètement modifié notre activité de consultation en hémostase puisque j'anime une unité fonctionnelle d'hémostase clinique à l'hôpital Cochin qui est issue de la fusion euh, donc, des activités de consultation de l'hôtel Dieu et de Cochin. Et Cette activité s'est arrêtée au profit d'une activité de téléconsultation euh, qui nous permet euh, de continuer à suivre nos patients à risque thrombotique et euh, répondre bien sûr aux questions dans ce domaine.
0: D'accord, très bien. Bah, C'est justement pour ça qu'on a de la chance de vous parler, puisque vous êtes une experte euh, reconnue, et mondialement reconnue dans le domaine de, de l'hémostase et de la coagulation, parce que de nombreux cas euh, de thrombose et de thrombolie pulmonaire sont rapportés avec le COVID-19. Est-ce que vous pouvez, donc là on commence à comprendre qu'il y a une implication de la coagulation dans la sévérité de, ces, de cette maladie infectieuse, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment
1: vous voyez les choses Alors déjà d'un point de vue euh, des cas rapportés et de ce que l'on sait euh, de cette, euh, de cette, euh, des modifications de la coagulation induites euh, par le Covid, on sait déjà grâce aux, aux études publiées euh, par les Chinois qui sont peu nombreuses, que les patients qui sont hospitalisés dans les services de réanimation présentent des marqueurs d'activation de la coagulation et en particulier une élévation des dédimères qui sont toujours supérieurs à 500 chez au moins 80% des patients. Et en général, dans les cas graves, supérieurs à 3000 nanogrammes par millilitre lorsqu'on utilise la technique ELISA ou 3 microgrammes par millilitre. Et cette hypercoagulabilité est probablement euh, à l'origine, bien qu'on ne connaisse pas euh, la cause exacte de cette hypercoagulabilité, donc à l'origine de l'excès d'événements thrombotiques observés, que ce soit euh, des événements de thrombose veineuse périphérique ou d'embolie pulmonaire chez les patients hospitalisés.
0: Et donc la donc, présence euh, de ces délinaires traduit en fait une activation
1: de la coagulation, un peu comme une coagulation intravasculaire dissimulée ou c'est pas ça alors effectivement, la question s'est posée de savoir si ces patients étaient euh, des patients qui euh, présentaient une coagulation intravasculaire disséminée et en réalité, assez peu d'entre eux le, présentent une coagulation intravasculaire disséminée. Le, la quantité de dédimères observée chez la plupart des patients n'est pas en faveur d'une euh, CIVD et, un autre marqueur important pour euh, pouvoir euh, trancher entre CIVD et simplement hypercoagulabilité, c'est le taux de fibrinogène. Donc, Nous avons en réanimation et dans les services d'hospitalisation euh, où sont reçus les patients Covid+, plus, des euh, patients qui présentent des taux de fibrinogène très élevés, reflétant un état inflammatoire majeur, et une activation et une augmentation des dédimères. Mais bien entendu, la CIVD, comme on le sait, c'est un syndrome de consommation et ce qu'il est attendu dans le cas d'une CIVD, c'est une diminution du fibrinogène et ce n'est pas ce que l'on observe chez la plupart des patients, sauf s'ils sont à un stade de sepsis aggravé ou de surinfection bactérienne de leur maladie pulmonaire.
0: On parle beaucoup effectivement d'inflammation. Et dans votre expérience, l'inflammation, parce qu'on voit des patients inflammatoires euh, régulièrement, pas forcément associés au Covid, ça donne, ça fait monter les dédimères C'est une cause
1: Alors, ce n'est pas une cause directe d'augmentation de, des dédimères. En revanche, il existe certainement euh, un processus de fibrinolyse euh, qui euh, se développe au cours de cette infection, euh, qui n'est pas encore bien connu, mais clairement. Euh, le fibrinogène très inflammatoire, très élevé euh, est euh, soumis à un phénomène de fibrinolyse qui va euh, générer certainement euh, ces, ces dédimères. Il est certain que dans le cadre du COVID-19, ce phénomène a pris, euh, prend une ampleur euh, importante chez les patients. Et en réanimation, le taux de fibrinogène est entre 8 et 10 grammes, ce qui est absolument colossal. Et chez les patients qui sont sous oxygénothérapie en service de médecine interne, les taux moyens de fibrinogénémie sont entre trois et 6 grammes, euh, toujours okay. associés à cette petite augmentation des dédimères, donc par un mécanisme fibrinolytique euh, pas, très, pas très bien expliqué.
0: Donc, pour, pour, à votre, votre connaissance, donc il y a une relation entre l'élévation du fibrinogène et la sévérité du Covid,
1: c'est ça Alors, il existe clairement euh, une relation, euh, effectivement, le syndrome inflammatoire marqué euh, qui affecte les patients les plus graves euh, et se traduit de façon euh, très nette par un, un taux de fibrinogène absolument euh, augmenté dans des proportions euh, assez inattendues.
0: D'accord, donc une grande inflammation une activation de la coagulation, les délinaires satellites de cette activation de la coagulation et un risque élevé de, de, de thrombose veineuse ou d'embolie pulmonaire
1: chez ces patients-là. C'est ça comme Alors ça Oui, tout à fait. C'est absolument ça. Et ce que l'on peut rajouter, c'est que les paramètres classiques que l'on utilise pour étudier la coagulation, le TP en particulier, être discrètement euh, abaissé, mais euh, pas euh, au point de pouvoir euh, prédire la gravité du syndrome, alors que le taux des délimères est plus nettement corrélé à la gravité de, de la maladie.
0: D'accord. Et juste d'un point de vue didactique, lorsqu'on dose des délimères euh, en ELISA ou, en, ou avec une autre méthode, euh, comment est-ce qu'on fait pour seuiller, pour éliminer, en contexte de Covid, la présence d'une thrombose Proximale ou d'éliminer Comment ça marche
1: Alors là, effectivement, on est absolument dans l'incapacité d'utiliser les dédimères habituellement mesurés par Technique ELISA pour éliminer un diagnostic d'embolie pulmonaire, puisque tous les patients ont des dédimères au-delà du seuil. Euh, de 500 nanogrammes par millilitre, qui est habituellement, habituellement utilisé euh, pour, euh, lorsque ce seuil n'est pas atteint, éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc, dans cette situation des patients hospitalisés avec des dédimères élevés, eh bien, on ne peut pas utiliser euh, ce marqueur euh, des dédimères à 500 plus ou moins 500 euh, nanogrammes par millilitre pour éliminer le diagnostic. Donc, la suspicion euh, doit conduire, euh, la suspicion clinique doit conduire à la réalisation de l'imagerie nécessaire pour prouver le diagnostic.
0: Donc ça c'est un message très important, c'est-à-dire qu'il les a des dans un contexte de Covid-19 qui permet d'éliminer une embolie pulmonaire. C'est ça. Parfait. Très bien. Je vais vous poser une question pour professeur Santé, donc je suis médecin généraliste à Bordeaux et j'écoute Radio Cochetant et j'ai vu hier un patient de 55 ans qui a fait un Covid-19 il y a un mois. Donc, euh, ce monsieur a un IMC à 30 kg par mètre carré et prend un traitement antihypertenseur par anticalcique au long cours. Un mois après euh, ce Covid-19 qui a euh, été prouvé euh, par une PCR, il a toujours un train fébrile, 37,5, 38, parfois 38,5. Il me dit être essoufflé, mais bon, il a une obésité. Et là, euh, dans mon, dans mon cabinet de consultation hier, il avait une fréquence cardiaque à 100 au repos. Je l'ai laissé partir. Mais je me pose la question de le mettre sous anticoagulant préventif, par une dose de Levenox à 40 mg par jour, par exemple, une unités par jour. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors je pense que vous avez mis le doigt sur un diagnostic possible, c'est-à-dire que vous avez évoqué la possibilité d'un accident thrombotique chez ce patient et en particulier le diagnostic d'embolie pulmonaire est évoqué. Donc dans ce cas, la réalisation chez ce patient qui n'est pas hospitalisé euh, d'un de, de, bilan d'hémostase et un dosage des dédimers euh, va être va s'avérer nécessaire et euh, évidemment, vous devez dans l'interprétation du résultat des dédimers tenir compte du fait que ce patient a été COVID-19+, plus qu'on ne sait pas dans la la suite d'une euh, infection par le COVID, comment évoluent les dédimères Et s'ils sont de toute façon supérieurs à 500 nanogrammes par millilitre, vous irez vers l'imagerie pour, euh, pour éliminer ou pour prouver le diagnostic d'embolie pulmonaire. Mais je dirais que si ces dédimères euh, sont inférieurs à 500 et que vous êtes dans une forte suspicion clinique, l'imagerie s'avérera nécessaire.
0: Donc le scanner me semble
1: euh, requis pour votre patient parce que euh, il y a euh, de, ce contexte euh, de l'obésité et euh, de l'antécédent de Covid-19 euh, va nous gêner pour faire un diagnostic qui nous aurait été plus facile de poser euh, en dehors de ces euh, deux paramètres. D'accord. Et donc si euh, donc scanner
0: donc on est d'accord, le fait que l'embolie pulmonaire qu'on commence à y penser, il faut l'éliminer. Donc là, les dédimères, ça ne fonctionne pas. Donc je vais lui faire un scanner injecté. Si j'ai une embolie pulmonaire distale, qu'est-ce que je fais oui. C'est six mois d'anticoagulant si on me dit les petits thrombots sont en distalité.
1: Alors évidemment, c'est la prise en charge classique du, du, Avec un traitement anticoagulant curatif de l'embolie pulmonaire. Euh, le contexte de ce patient est peut être particulier parce qu'on va pouvoir peut être considérer qu'il a une écomorbidité et euh, dans ce cas euh, là je suis euh, peut-être on se pose la question de de toute façon de l'hospitalisation de ce patient et euh, c'est certainement ce qui va se passer et on va euh, proposer un traitement anticoagulant curatif d'une durée de six mois. Donc,
0: six mois, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites, professeur Fontenay, comme anticoagulant pour ces patients-là
1: Alors, le traitement qui est à l'heure actuelle proposé pour les patients dans le contexte de l'infection COVID est euh, plus euh, un traitement par héparine euh, de bas poids moléculaire, donc euh, un traitement curatif euh, par héparine de bas poids moléculaire. Ce sont les recommandations actuelles, mais nous n'avons euh, aucune donnée sur l'utilisation des AOD. Alors, ce cas est assez particulier puisque l'infection par le Covid-19 date d'il y a un mois. On, par principe, on va faire une relation de cause à effet, mais elle n'est pas certaine. Et euh, évidemment, euh, si on considère la relation, c'est le traitement par HBPM euh, qui, euh, qui est actuellement euh, recommandé.
0: D'accord, très bien. Donc, il n'y a pas de données pour les antithrombies morales euh, et donc on reste classique et on va laisser ce patient sous anti sous LBPM pendant six mois. Voilà. Alors,
1: sous, sous HBPM pendant six mois, euh, ça, j'ai pas de je ne peux pas de, donner cette, cette recommandation-là pour l'instant parce qu'on n'a pas du on tout de données de pour prouver que c'est nécessaire d'avoir une HBPM plutôt qu'un antivitamine K ou un, ou un AOD. Mais on va dire qu'on va initier le traitement de cette façon, euh, voir l'évolution clinique du patient et puis euh, si euh, euh, tout se passe bien, euh, il n'y a, a pas de contre-indication euh, sur le principe. Chez un patient non grave, de ne pas faire un relais par un, un traitement oral.
0: En espérant que ça améliore. Très bien, parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'est très clair. Vous entendez, quel est votre message pour ce cas clinique
1: Alors, pour ce cas clinique, euh, euh, la suspicion euh, d'embolie pulmonaire euh, doit conduire à la réalisation du scanner injecté pour prouver le diagnostic ou l'infirmer. On ne peut pas, dans le contexte du Covid-19, étant donné la fréquence des éléments thrombotiques, passer à côté de ce diagnostic.
0: Très clair. Merci beaucoup Écoutez, On vous souhaite bon courage et bonne chance pour vos recherches.